0: da Willkommen bei Begreifst du das?
1: Der Podcast, der den Stammtisch in der Kneipe ersetzt. Wir kommen mit Halbwissen, Halbfakten und unserer Gehirnkotze.
0: Oh Gott, ist das schlecht. Das üben wir aber nochmal.
1: Ich arbeite dran.
0: Wie heißt du das? Mit Mike. Und Tina. Willkommen in unserem Wohnzimmer.
1: Willkommen in unserem Leben.
0: Ja, das hat sich schon mal nicht schlecht angehört. Und jetzt, wie geht's jetzt weiter? Wir möchten heute, weiß ich nicht warum, was machen wir denn?
1: Wir möchten euch erzählen, wer wir beide sind.
0: Oh, wer sind wir denn? Du fängst an.
1: Ich bin der Mike. Und, ähm, naja.
0: Also etwas mit der Stimme zu vermitteln oder mit einem Text zu vermitteln ist wesentlich schwieriger als mit einem Bild.
1: Das Schlimme ist, nenn wir ein schönes Thema und ich rotte dir die ganze Scheiße runter. Aber bei dem gerade hier, der Anfang ist immer gerade knüppelig. Willkommen in unserem Wohnzimmer.
0: Willkommen in unserem Leben.
1: Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört.
0: Hoffentlich bis zum Ende.
1: Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir möchten euch Liebe auf die Ohren geben. Mit unserem Halbwissen und unserer Hobbypsychologie.
0: Uh, das kann lustig werden.
1: Wer sind wir beide? Ich bin der Mike, Mitte 40, und habe Tina dazu gebracht, mit mir einen Podcast zu machen, weil ich schon einen Podcast habe und der mich nicht ganz ausfüllt und ich etwas mehr reden möchte. Weil die Leute sagen zu mir immer: Mike, du redest zu wenig.
0: Ja, einer dieser Leute bin ich.
1: Und vielleicht können wir das als Therapie nutzen.
0: <lacht> yeah, Paartherapie. Vielleicht haben die anderen dann auch was davon. Das war sowieso eine der Intentionen auch, zumindest von meiner Seite her, den Quatsch hier anzufangen.
1: Ja gut, und andererseits die Langeweile zu vertreiben, die wir so haben. Weil außer Arbeiten und Kinder großziehen, haben wir ja nicht mehr wirklich was.
0: Ja, Corona sei Dank. Ja, ähm, ja zu mir, ich bin ebenfalls Mitte 40, ähm, Mami, Arbeiten, Hausfrau, was auch immer.
1: Willkommen in unserem Wohnzimmer.
0: Willkommen in unserem Leben.
1: Wir haben die Intention heute, uns über die Arbeit aufzuregen, beziehungsweise das, was Tina regelmäßig widerfährt und was die Idee für diesen Podcast war.
0: Oh ja, begreifst du das? Begreifst du, warum Menschen hergehen und eine leere Klorolle hängen lassen und eine angefangene Rolle daneben auf die Heizung stellen, obwohl nur zwei Zentimeter weiter der Mülleimer liegt, äh, steht?
1: Ich begreife es nicht.
0: Danke, ich auch nicht. Und trotzdem habe ich genau diese Situation jeden Tag.
1: Aber jetzt mal ernsthaft, ihr seid doch auf der Arbeit viele Leute. Warum sorgt ihr nicht für Ordnung oder was ist das Problem? Ich verstehe es gerade nicht.
0: Ordnung wird allgemein nicht eingehalten. Es ist egal, ob ob es auf der Toilette ist oder ob ähm, bestimmte Arbeitsutensilien einfach nicht aufgefüllt werden oder nicht an ihrem Platz sind. Das kriegen die Leute einfach nicht in ihren Kopf rein.
1: Ja gut, ist ja genau dasselbe, wie ich gehe äh, von meiner Arbeitsstelle, alles aufgeräumt, alles gesorgt, mein Tisch ist sauber und ich komme montags in die Arbeit und es sieht aus wie Holle. Und ich werde dann angemeckert, warum mein Platz dann scheiße aussieht.
0: Das habe ich zum Glück nicht, aber bei mir ist es eher der Fall, dass ähm, dann gar nichts mehr da ist.
1: Oder was natürlich auch regelmäßig vorkommt, dass mein Werkzeug weg ist und ich dafür plötzlich andere Werkzeuge habe, die ich gar nicht brauche und gar nicht nutzen kann. Das habe ich auch sehr oft.
0: Vielleicht weißt du nur nicht, dass du die die Werkzeuge nicht brauchst.
1: Hm, vielleicht liegt es daran. Aber ja, das ist einfach die Ignoranz der Menschen um uns herum. Und das ist ja ein großes Problem. Gerade auf der Arbeit, wo man eigentlich Hand in Hand arbeiten sollte. Und ähm ja, wie will ich sagen... Jeden, also für jeden so angenehm wie möglich zu machen, aber das scheint ja im Moment eher ja nicht zu klappen oder allgemein nicht zu klappen, ich weiß es ja nicht.
0: Ich frage mich immer, wie es bei den Leuten dann zu Hause aussieht. Ähm, haben die dann auch auf der Heizung 30 Millionen leere Chlorollen?
1: Oder andere Dinge?
0: Oh, Weil Das ich- möchte ich gar nicht drüber nachdenken, Dankeschön.
1: Es gibt ja auch so Sachen bei uns auf der Arbeit, dass dann äh, eine Aushilfe zu uns kommt und dann plötzlich der ganze Keller, wo die arbeitet, dann plötzlich mit ihren Klamotten vollgestellt ist. Wo man sich denkt, warum? Dann hast du dann Jacken und Schuhen und äh, man denkt sich, äh, du trägst doch eh nur ein Paar und hast eine Jacke. Warum hast du dann plötzlich ganz viel hier stehen? Ja, wer weiß ja schon, was da... Was da los ist.
0: Und, und da gibt es Menschen, das ist einfach in deren Naturell, Ich habe auch so eine Kollegin auf der Arbeit. Ähm, kam, war sie da, gab es plötzlich keinen freien Tisch mehr. Also dann steht dort eine Tasse, da eine Flasche, auf der, Pan- äh, auf der Fensterbank wird dann Lebensmittel gelagert und Dann macht man ein komplettes Fach frei, also so ein ein Schrankfach frei und sagt so, da kannst du dein Mittagessen reinpacken. Dann ist da Mittagessen für mindestens drei Wochen und immer noch Essen auf der Fensterbank und ähm, im Kühlschrank, in der Teeküche und keine Ahnung wo überall. Sie hat Angst zu verhungern.
1: Jetzt stelle ich mir aber die Frage, lädt sie euch denn wenigstens ein oder ist das alles nur für sie?
0: Bedingt. Wenn du sagst, dass du nichts hast, dann äh, gibt sie gerne. Also sie teilt auch sehr gerne. Das ist ja auch so. Ähm, ich gehe mittlerweile auch her, ähm, dass dass ich einfach an ihr Fach dran gehe, wenn da Schokolade liegt, weil sie weiß, das kann nur ich sein. <lacht> und äh, genau andersrum, äh, wenn ich Sachen in meinem Fach liegen habe, weiß sie auch, dass sie da dran gehen darf. Das das, ist, das läuft schon, aber es ist doch sehr ähm, faszinierend. So, Sie ist schon ein Hungerhaken und Vielleicht ist das der Grund, dass sie Angst hat, wirklich zu verhungern und deshalb überall Essen bunkert.
1: Aber das kenne ich auch auf meiner Arbeit. Ich habe auf meiner Werkbank einen kleinen Korb mit allerlei Bonbons und Schokoladen und ich fülle das Montag auf, nimmt vielleicht drei, vier Bonbons über die Woche oder fünf, sechs, je nachdem, wie stressig es gerade ist und ich komme montags wieder und der Korb ist leer. Und du glaubst ja wohl nicht, dass irgendjemand hergeht und das mal auffüllen würde.
0: Aber das kenne ich auch. Da hast du dann so, arbeitest mit acht Leuten zusammen und irgendwie sind es immer die gleichen zwei oder drei Leute, die dann was für alle zusammen mitbringen.
1: Gut, ich habe ja im Allgemeinen nichts dagegen. Ich, ich gebe ja gerne. Vor allem habe ich ja Nutzen davon, wenn ich Bonbons da habe, die ich auch zwischenzeitlich mal essen kann, und um einfach mal runterzukommen. Weil ich rauche nicht. Also muss ich eine andere Befriedigungen nehmen, um den Stress abzubauen. <lacht> Wer kennt das nicht?
0: Also zwischendurch, der kleine Zuckerschub ist schon ganz geil. Aber was mich genervt hat, ich hatte früher zum Beispiel meinen ähm, Teevorrat in in der Teeküche stehen. Jetzt habe ich es bei mir im Fach drin. Weil ähm, ich habe allen gesagt, so von wegen, da an den Tee könnt ihr dran gehen. Der ist da für alle, bedient euch, kein Problem. Aber dann habe ich zwei oder dreimal gehabt, ähm, dass die Teesorte, die ich morgens trinke, und ich trinke morgens nur eine bestimmte Teesorte, die war dann nicht mehr da. Und da habe ich einen Hals gekriegt. Und da habe ich die dann allesamt, und, und wir reden hier so von, von acht Männern, äh, die habe ich dann erstmal gefaltet und habe gesagt, Leute, ihr könnt da oben trinken, was ihr wollt, das ist mir scheißegal. Ich sage aber, von dieser Teesorte hat morgens wenigstens noch ein Beutel da zu sein. Und die Jungs, die waren allesamt ganz klein mit Hut und äh, Danach wurde dann darauf geachtet, dass wenigstens noch ein Teebeutel da war. Aber hinterher wurde mir das dann doch irgendwie zu blöde. Und dann habe ich so meinen Tee wirklich in meinen, in, in mein Fach reingelegt.
1: Das sind aber schon drastische Wege, die du gehen musst.
0: Ja, es ist, äh, doch, so reichst den kleinen Finger, ist der Arm ab.
1: Aber wir haben auch, gut, ich bin nicht der Einzige, der äh, Schokolade mitbringt. Auch ein anderer Kollege bringt gerne mal Schokolade weg, äh, mit. Aber es ist einfach, es ist ruckzuck leer und... Dann ist man immer traurig, weil man dann irgendwie nur noch den letzten Rest hat, beziehungsweise, was ja auch sehr gerne gemacht ist, äh, gemacht wird.
0: Der Anstrandsschluck.
1: Genau, der Anstrandsschluck, äh, das letzte Bonbon bleibt dann drin, wo ich mal, äh, auch nur noch denke, ja das eine könnte ich jetzt auch noch essen, dann könnte ich den Kopf mal sauber machen oder oder oder, aber nein, wird nicht gemacht.
0: Das, das haben wir auch, wenn dann irgendwie äh, Schokolade oder Kekse mitgebracht wird, wo dann jeder sich dran bedient. Ähm, so, das, der letzte Keks in der Schachtel, der wird drin gelassen.
1: Aber das ist nun mal der Anstand, ne?
0: Ja, nein.
1: Und dann bleibt er liegen und liegen und liegen. Und dann liegt er drei Wochen da und dann räumt es dann irgendwann mal hoffentlich einer weg. Meistens bin ich es. Oder du, ne?
0: Ja, oder ich. Ich bin auch regelmäßig unsere Süßigkeiten, ähm, was ist das, Kiste, Schachtel? Ja, Kiste. Äh, am Aufräumen in der Arbeit. Also ja, mittlerweile hat es sich fast eingependelt, dass, dass fast jeder was mitbringt und sei es nur so, gerade nach Weihnachten oh, die Weihnachtsmischtüte ich mag die nicht, ich nehme mir mal mit in die Arbeit das ist so mittlerweile Standard genauso wie zu Ostern so, und, und dann gibt es Kollegen die sich dann an diesen Mischtüten ähm, bedienen und sie auch leer machen zumindest fast aber dann auch gerne mal ähm, das Papier drin lassen
1: Das ist ja eklig
0: also jetzt nicht von, von der Schokolade selber, sondern so diese, dieser große Mischbeutel, dann wird dann so das letzte Ding noch drin gelassen und anstatt dieses Ding einfach in die Kiste reinzuschmeißen und die große Umverpackungstüte wegzuschmeißen, hast du dann alles da drin und, und so türmt sich das dann mit der Zeit des Seiten, ich kriege einen Rappel und Räum da auf.
1: Ja, was ja auch immer so ein Problem ist auf der Arbeit, das Geschirr, aber zum Glück hat es bei uns sich geregelt. Also es wird doch bei uns langsam regelmäßig leer gemacht, aber wir hatten zeitlang, lang, dass die ganze Spüle mit Tassen voll war.
0: Oh, schön wär's. Bei uns sind es Tassen und Teller und Gläser. Und ähm, ich hab in, in meiner Arbeit habe ich als Eurojobber angefangen. Und da war es schon so, dass, dass ich permanent morgens, wenn ich meine eigene Tasse spülen wollte, da kam ich nicht an den Wasserhahn dran sondern dann musste ich erstmal den ganzen anderen Scheiß da wegspülen und das, obwohl wir eine Spülmaschine haben. Und das ist ja doppelt bitte. Ja, aber hallo. Und ähm, dann hast du da Suppenreste und, und Eintöpfe und ganz toll sind Haferflocken. Äh, mmh, wenn, schön eingetrocknet über Nacht. Ja, natürlich, weil dann natürlich auch nicht irgendwie mit Wasser hingestellt wurde. Und also da war ich dann stellenweise, war ich dann wirklich da erstmal eine halbe Stunde am Spülen und Da sind drei Leute reingekommen in die Küche, haben sich ihren Kaffee geholt und sind wieder gegangen. Da ist nicht einer auf die Idee gekommen, sich einen Abtrockner zu schnappen und das mal abzutrocknen. Das ist jetzt mittlerweile drei Jahre her. Ich arbeite in der Firma jetzt fest und geändert hat sich daran, ja, doch ein wenig was. Nachdem ich mich zweimal beim Chef beschwert habe und habe gesagt, ähm, Chef, das geht so nicht, das ist sowas von widerlich, wenn ich dann morgens da reinkomme, du hast die Brötchenkrümel in der Spüle und der äh, Spülschwamm liegt dann irgendwo ganz unten drunter und auch die Kaffeemaschinen. Wir haben eine Senseo, eine was ist das, eine deutsche Gusto und eine normale Filtermaschine. Jetzt mal ernsthaft, welches Büro braucht drei Kaffeemaschinen? Das ist krank. Und keine von denen wird anständig gepflegt.
1: Na lecker, dann will ich gar nicht wissen, wie der äh, Malbereich schon alles aussieht.
0: Und das möchtest du teilweise auch gar nicht wissen. Ja. <lacht> Nein, ich habe da teilweise schon Filter rausgenommen, die wurden dann ähm, Freitag vergessen und entsprechend sahen die dann Montag aus. Und ähm, ja, vielen Dank, Leute.
1: Aber das ist ja nicht gerade appetitlich. Nee, ganz ehrlich. Uah. Aber ich muss auch sagen, wir haben auch öfters, dass wir zum Beispiel Kuchen aus dem Büro bekommen oder irgendwelche anderen Dinge und dann liegen die da auch mehrere Tage und man denkt sich ja, entweder ist das jetzt endlich einer oder räumt es wenigstens weg. Aber, aber das ist ja das, begreifst du das, ne? Genau,
0: aber das haben wir auch mit Kuchen. Wenn jemand Kuchen mitbringt, so ähm, das Blech ist leer, da ist dann noch die, das Backpapier drauf, die Alufolie liegt drüber, als wenn da noch Kuchen drin wäre und dann hebst du das mal vorsichtig an, weil du hoffst, dass da vielleicht noch ein Stück Apfelkuchen oder so drin ist, weil du gerade voll den Hieper drauf hast. Und dann ist das Dingen leer und du denkst dir nur noch, ihr Arschlöcher. <lacht> es, nichts, nichts anderes geht dir da in den Kopf wirklich so. Ich, könnt ihr das? Das haben sie übrigens vor zwei Wochen haben sie das mit mir gemacht. Wir hatten mit freitag und ich habe Zwiebeln mitgebracht gehabt. Und die haben allen Ernstes die Dose der geschnittenen Zwiebeln. Und ihr wisst, wie der Zwiebel, Zwiebelsaft stinkt. Den haben sie mir leer in den Kühlschrank gestellt. Die Dose habe ich wegschmeißen können.
1: Definitiv. Ja, wir kennen es ja zu Genüge, die Zwiebelzucker, den wir regelmäßig für die Kinder machen.
0: Ja, nicht umsonst im Glas und nicht in der Plastikdose. Boah,
1: stinkt höllig.
0: Aber jetzt mal so übers Wochenende, wo der restliche Zwiebelsaft noch überall an den Wänden klebt, die Dose, die kriege ich nie wieder gestankfrei.
1: Nee. Gerade Plastikdosen, das ist ein Krampf, ein Kampf um was auch immer.
0: Ja, ich habe mich bei den Kollegen bedankt und der eine guckt mich an und meinte, wie leer. Ich sage, ja, ihr habt mir das leer in den Kühlschrank gestellt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich sage, doch, das ist mein Ernst. Aber genau dieser Kollege war Monate vorher hergegangen. ist auch so ein tolles Hobby bei uns. Wir nehmen einen Abtrockner zum Abwischen der Arbeitsfläche.
1: Oh ja, Abtrockner, wo wir auch immer einen haben. Beziehungsweise es war noch sehr lecker bei uns, als äh, vor dem C die Handtücher noch, äh, dass wir immer nur ein Handtuch hatten überall. Das war immer sehr appetitlich. Jetzt haben wir uns durch C äh, darauf geeinigt, dass jeder sein eigenes Handtuch mitbringt. Dementsprechend wurden dann auch die Haken an die Wand gemacht. Es ist um einiges angenehmer. Vor allem, wenn man gerade auf Toilette war und sich die Hände abtrocknen möchte und das ist noch von dem äh, Vorbenutzer dann noch so richtig schön feucht.
0: Man möchte gar nicht wissen, was da dran ist. Aber das ist auch der Grund, warum ich meinen eigenen Abtrockner mit in die Arbeit genommen habe. Weil einer der Kollegen war wirklich der Meinung, dem ist die Kaffeemaschine übergelaufen. Der hat den Abtrockner genommen, hat das alles aufgesaugt. Kann ich verstehen. Wenn du eine große Menge Kaffee da hast, dann brauchst du ein großes Tuch. So, Nur der ist dann allen Ernstes hergegangen. Und hat dieses Tuch, so wie es war, einmal kurz ausgewrungen und dann ganz normal an den Haken gehangen.
1: Habt ihr keine Küchenrolle bei euch? Weil das sehe ich dann einfacher.
0: Eine Küchenrolle an se- sich nicht, aber diese komischen Papierhandtücher, die liegen auf dem Tisch ah, ja. bereit, aber die kannst du knicken. So, aber das alleine, der hat es noch nicht mal ausgespült, zumindest sah das nicht aus, wie ordentlich ausgespült, und hat es so aufgehangen und ich dann nur zurück ins Büro und da wirklich rumgepoltert, so welches Schwein hängt dieses Handtuch da auf? Und er dann so, ja, das war ich. Ich sag willst du mich verarschen? Ja, ich wusste nicht, wie ich es sonst trocknen soll. Ich sag dann hängst es über eine Tür, über eine, über eine Schranktür. Aber du hängst es doch nicht an den Haken, wo eigentlich der saubere Lappen hängen sollte, damit du dein Geschirr abtrocknen kannst.
1: Na, Lecker. <lacht> Begreifst du das? Nee, das begreife ich nun wirklich nicht. Na ja gut, die Frage ist ja, was haben die Leute für eine Erziehung oder welches Desinteresse haben sie, um solche Handhabung zu, gut zu finden?
0: Ich glaube, das war noch nicht mehr irgendwie, wie er- ja doch, Erziehung ist es dann so. Ein, ähm, der, der wusste einfach nicht, was er sonst damit machen soll und auf die einfache Idee, das einfach über den Schrank zu hängen, da ist er nicht gekommen. Oder der hat bei sich direkt in seinem Arbeitsbereich, hatte eine Heizung. Ich hätte das Ding in ordentlich ausgespült und hätte es über die Heizung gehangen, bevor ich es dann in die Wäsche gebe. Aber doch nicht so.
1: Ja, nee, das ist dann eklig.
0: Mehr als das.
1: Aber ja, das ist wirklich so, begreifst du das auf der Arbeit, das ist einfach nicht Mecheln. Und das ist ja so eine allgemeine Ignoranz, die die Menschen so an den Tag legen, wo du nur denkst, Leute, was ist los mit euch? Warum habt ihr nicht mal die Güte, etwas auf die Sachen zu achten, auf die... Zu Bescheid zu geben, wenn was leer wird, oder, 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 das ist so, mh, das ist traurig irgendwie.
0: Ja, ich darf nur an unseren Sohn letztens erinnern, ja. So nebenbei, spätabends, ach ja, ich habe die Salami leer gemacht. Ja, toll, konntest du das nicht vor zwei Stunden sagen, als wir einkaufen waren?
1: Ja. <lacht> Aber das macht er ja regelmäßig. Obwohl er es eigentlich besser gelernt hat, aber was will man machen? Pubertät ist halt eine geile Sache.
0: Ich wollte gerade sagen, das wird dann auf die Pubertät geschoben. Wobei dann manche Männer ähm, und auch einige Damen, einige, 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 äh, sehr lange in der Pubertät sind.
1: Ich, ich habe Gerüchte gehört, es gibt Menschen, die sind noch gar nicht rausgekommen.
0: Ja, die werden niemals rauskommen, selbst mit 100 nicht.
1: Aber gut, wir haben ja nicht nur die, unsere Kollegen, wir merken es ja auch an uns selber, dass wir das ein oder andere ja genauso machen. Ich denke mal immer so, unser Streitthema so, du hast das äh, den Müll auf dem Spülbecken getan anstatt in den Mülleimer. Ja, danke.
0: Ja, auf dem Spülbecken wäre ja gar nicht mal das Problem, aber du hast die Angewohnheit, den Müll auf dem Teller und dann in die Spüle zu stellen.
1: Nein, das mache ich gar nicht mehr so. Ich räume immer alles weg.
0: Ja, und immer und immer und schon mal und schon mal. Genau. <lacht> <lacht> Insider sind was Tolles. Ja. Denn ich meine, klar, jeder hat seine kleinen Macken und ähm, ich denke, zu Hause diese Macken zu haben und da mit seinem Partner ähm, aneinander zu geraten oder halt, wenn man alleine lebt, damit klar zu kommen, das, das ist okay. Aber wenn ich da mit acht, neun Leuten zusammen in einem Büro arbeite, dann, dann muss ich schon selber auf meine Ich, ich weiß ja um meine Macken. Da muss ich selber darauf achten und gucken, dass ich da mit den beiden anderen nicht irgendwie anecke, anrassel, was auch immer. Nicht, um keinen Angriffspunkt zu ähm, liefern, sondern einfach, um das miteinander besser zu gestalten.
1: Ja, die Frage ist aber auch jetzt in deinem Fall, ähm, gibt es da auch irgendwie so einen Charme, dass, es einfach, dass man dir einfach nichts hinterher sagen sollte oder so? Ich weiß es ja nicht. Weil ich habe das Problem nicht würde ich jetzt einfach mal behaupten, klar, ich habe meine kleinen Marotten, aber zu sagen so, ja, es muss, ich muss das jetzt wegräumen, weil ich will nicht, dass man mir übel nachredet, das habe ich ja nicht. Ich mache es einfach, weil ich es schön haben möchte, zu einem gewissen Grad.
0: Ja, das, das habe ich ja auch. Da kommt dann mein Monk durch und ähm, den habe ich auf der Arbeit ganz ausgeprägt, zu Hause eher gar nicht, nein, ist gelogen, zu Hause anders ausgeprägt, ja. so muss ich sagen, ich habe den ganz starken Monk, dass es auf der Arbeit wirklich ordentlich sein muss und ähm, dass die Dinge, die ich brauche auch wirklich da liegen sollen und auch in außenreich- ausreichender Menge dort liegen sollen, wo ich sie brauche und ähm, ich also, habe das heute wieder gehabt, entschuldige, dass wir ähm, wir arbeiten, also ich arbeite in einer Poststelle und ich muss da mit Kisten hantieren. Und das heißt, ich brauche an verschiedenen Plätzen im Raum, brauche ich verschiedene Kisten und das auch immer in ausreichender Menge. So, und dann war heute wieder eine unserer Lagerstätten, war vollkommen, beziehungsweise beide Lagerstätten waren vollkommen leer. Das musste ich dann heute Vormittag, beziehungsweise heute im Laufe des Tages erstmal wieder auffüllen, damit wir alle wirklich fließend arbeiten können.
1: Da sagtest du mir nicht mal, dass du das in der Ausbildung gelernt hast, dass du den Platz so verlassen solltest, wie du ihn gerne vorfinden möchtest. Oder wie war das genau?
0: Ähm, nein, das, das wird einem eigentlich beigebracht, ähm, verlasse die Toilette so, wie, sie, wie du sie vorzufinden wünschst.
1: Also fließe ich sie erstmal, mach einen Teppich rein, Bücherregal und ähm, genau. Playstation und was weiß ich nicht alles. <lacht>
0: ähm, in der Ausbildung, den, einer der ersten Sätze, den ich damals gehört habe, ähm, war verlasse deinen Arbeitsplatz so, dass ein anderer daran weiterarbeiten kann.
1: Ja, macht ja Sinn. So. Gut, trifft bei mir ja nicht zu. Ich habe immer die ultigsten Sachen, wenn ich montags komme, warum auch immer.
0: Ja, aber ich habe, egal in welchem Job ich war und ich habe ja einiges durchlaufen, habe ich das immer so gehandhabt. Egal, wenn ich meinen Platz verlassen habe, er sah ordentlich aus, er sah geordnet aus und man konnte sich da hinsetzen und man konnte weiterarbeiten, genau an der Stelle, wo ich war, ohne dass ich irgendwie, also für, für Leute, die den Arbeitsplatz kennen, ohne dass ich eine Notiz hinterlassen muss. Weil es war einfach alles ersichtlich. Als Eurojobber habe ich Akten eingescannt. Und ich habe es grundsätzlich so gehandhabt, ich hatte einen Stapel, der war fertig, musste nur noch kontrolliert werden. Und einen Stapel, den habe ich dann quer vom Scanner liegen gehabt, an der ich gerade arbeitete. Und so konnte dann der Kollege, der nach mir kommt, der wusste genau an dieser Akte, an dieser Stelle, die dann... Das, was ich zu, schon eingescannt hatte, war dann abgeheftet und der Rest war noch lose drin. Da konnte der weiterarbeiten. Er musste nur die entsprechende Datei dazu öffnen. Wir hatten da einen ähm, ja, wie nennt man ja ein einheitliches, ähm, dat, ähm, einheitliche Benennung der Dateien. Nach einem bestimmten Schema musste diese Datei angelegt werden. Und er konnte diese Datei öffnen und konnte an der Stelle weiterarbeiten, wo ich gearbeitet habe. Also
1: hast du direkt schon vorausschauend gearbeitet.
0: Ja, immer. So habe ich es in der Ausbildung gelernt.
1: Ja, ich habe das auf der Arbeit ja nicht so. Ich komme manchmal montags in die Arbeit und denke mir so, was ist jetzt? Wo sind meine Geräte? Was ist jetzt fertig? Ähm, ist jetzt noch was dazu gekommen? Was ist das für ein Gerät auf meinem Tisch? Was soll ich damit tun? Und man denkt einfach nur noch, Leute, entweder redet mit mir oder lasst es, aber stellt mir nicht meinen ganzen Tisch einfach voll.
0: Ja, das habe ich derzeit ja auch. Ähm, ich bin kaufmännisch ausgebildet, habe sehr viel im kaufmännischen Bereich gearbeitet, Und ähm, jetzt seit drei Jahren arbeite ich halt in der Poststelle. Und da ist das so nochmal ein ganz anderes Arbeiten, weil wir haben keinen festen Platz, so wie ich es bisher immer gewohnt war, sondern jeder arbeitet überall, jeder muss alles im Blick haben, so zumindest die offizielle Ansage. Ich sage zwar gerne so, das ist mein Platz, da lege ich meine Sachen hin, äh, ist aber eigentlich gar nicht so, weil auch andere arbeiten an dem Platz. ähm, Und wie gesagt, jeder muss alles im Blick haben. Und da ist es dann auch so, die anderen sind eine Stunde vor mir da. Dadurch, dass ich ja Teilzeit bin, fange ich eine Stunde später an und gehe dafür drei Stunden näher als die anderen. Und ähm, ja, da sind es dann teilweise Informationen, die ich einfach nicht bekomme, weil die irgendwann nachmittags gelaufen sind, weil ich nicht mehr da bin be- oder wo ich dann nicht mehr da bin. <lacht> oder ähm, dass ich meistens nur so ganz nebenbei erfahre, ja der und der hat sich heute krank gemeldet, es sei denn ich frage nach und das ist auch so eine Situation, das gefällt mir nicht wenn jemand neu in den Raum reinkommt, mit dem man zusammenarbeitet, dann gebe ich dem direkt alle Informationen genauso wenn ich gehe dann sage ich so, das und das ist erledigt da braucht ihr euch nicht mehr so, um zu kümmern aber das und das muss noch gemacht werden da müsst ihr ein Auge drauf haben
1: Ja, das versuche ich auch immer wieder. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ich bin da immer wieder so erstaunt, was so alles möglich ist auf einer Firma. Vor allem, wir sind viele Mann und wir haben das auch so, dass jeder alles äh, machen müsste. Aber ich bin jetzt seit vier Jahren immer in derselben Position und mache immer dieselbe Arbeit. Also gut, ich kann verstehen, dass man mich nicht in die Elektroabteilung äh, schicken möchte, weil ich kann es nicht. Aber die ganzen anderen Sachen... Sollte ich eigentlich auch können, aber ich kann es einfach nicht, weil ich es nie gemacht habe. Also ja.
0: Ich denke, das hat aber auch was damit zu tun. Jeder hat seine Stärken und seine Schwächen und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja. Du kannst äh, jemanden, der den ganzen Tag draußen auf dem Auto ist, kannst du nicht plötzlich sagen: So, du arbeitest heute drin. Da sagt der auch, Alter, ich brauche die frische Luft.
1: Ja, das ist ja genauso wie mit äh wir haben alle die festen Arbeitsplätze und trotzdem teilen wir uns alle ein Werkzeug, wo man sich denkt, kann man nicht ein bisschen mehr Werkzeuge anschaffen, dass so jeder Platz sein eigenes Werkzeug hat.
0: Ja, das ist ja der Quatsch, den ich bei dir überhaupt nicht verstehe.
1: Ja, ich auch nicht. Ich habe mal versucht, so meinen eigenen äh, Schwung zu kriegen von den, Materialien, äh, von den Werkzeugen, die ich immer brauche, aber wurde leider nicht genehmigt. Hm. Egal, suche ich immer weiter mein Werkzeug und habe immer Spaß daran, die ganze Werkhalle abzusuchen und alles zusammenzufinden.
0: Super. Ich hatte ja mal ähm, an einer Maßnahme teilgenommen, wo ich die Möglichkeit hatte, in einer Buchbinderei zu arbeiten. Und äh, ja, das war eigentlich eine Jugendwerkstatt. Also das war eine Kombination aus Jugendwerkstatt und äh, Maßnahme vom Jobcenter. Und Aber se- selbst da, die haben es auf die Kante gekriegt, dass jeder sein Werkzeug hatte. Also du hattest deinen Platz und ähm, als ich dort angefangen habe, ist die Leitung direkt an einen Schrank gegangen und hat mir da allerhand Werkzeug, das waren ein Falzbein, das, das war ein Lineal, das war ein Messer, ähm, das war ein Pinsel. Die hat sie mir in die Hand gedrückt und hat gesagt: Hier, das ist dein Arbeitsmaterial, das ist dein Platz, tob dich aus. Viel Spaß.
1: Also, so viel Glück hätte ich auch mal gerne. Also ich habe immer mal wieder so, ich habe immer ein bestimmtes, äh, ein bestimmter Schrittschla- Schra- Ich habe immer einen bestimmten Schlitzschraubendreher weil der ist sehr dünn und passt für kleine Schrauben und der ist permanent weg. Und ich denke mir so, Leute, muss das sein? Ich brauche diesen unbedingt diesen einen ganz dringend und er ist trotzdem immer weg. Und dann suche ich, suche ich, suche ich. Aber jetzt hier, Zeit geht verloren und dann heißt es ja, Mike du bist schon wieder sehr langsam, ne?
0: Ja, aber du bist auch so ein arsch
1: Ja, eigentlich bin ich nicht, aber ist
0: okay. <lacht> <lacht> ich habe damals in der Buchbinderei, als ich ähm, die verlassen hatte, ähm, Da habe ich an dem Platz, an dem ich gearbeitet hatte, hatte ich dann eine Geschenkschachtel hinterlassen, die ich dort gebaut habe. Das war ja das Schöne in dieser Buchbinderei. Da ging es ja nicht wirklich nur um Bücher oder um um, äh, irgendwelche Prospekte, sondern wir haben wirklich mit Papier gearbeitet und gebastelt und auch mit verschiedenen Dicken von Papier. Also Papier ist ja nicht einfach nur das weiße Papier aus dem Drucker, sondern es ist ja auch äh, diverse Kartonagen, Also auch richtig schöne dicke Pappe und daraus hatten wir dann einmal die Aufgabe, wir sollten Geschenkschachteln herstellen. Uns wurde gezeigt, wie wir arbeiten sollen oder wie das gebaut wird und dann habe ich genau für meinen Platz, damit da das ganze Arbeitsmaterial reinpasst, einfach eine Geschenkschachtel gebaut und die habe ich dann auch da liegen gelassen, als ich die Werkstatt dann verlassen habe.
1: Und ich muss sagen, für deinen eher mangelnden handwerklichen Geschick hast du das verdammt gut gemacht.
0: Ja, bin ich auch ganz stolz auf mich.
1: Ich finde die Kiste, wir haben immer noch eine davon, ich finde die klasse gemacht.
0: Und das ist so einfach. Und das, das hilft auch, dieses Wissen, was ich damals äh, mitbekommen habe, hilft mir jetzt auch, um Bücher einzuschlagen.
1: Hm. Ja, das ist doch so gut. So schön, wenn man mal aus so Maßnahmen mal was mitnehmen kann.
0: Ich habe eigentlich aus jeder Maßnahme, die ich bisher oder nein, nicht jeder, aus fast jeder Maßnahme habe ich was mitnehmen können. Obwohl doch aus jeder. Und sei es nur ein Leck mich am Marsch. <lacht>
1: Das sind eher alle doof und so.
0: <lacht> ja, genau das. Aber ich denke, dieses, was wir aus Maßnahmen mitgenommen haben oder halt nicht mitgenommen haben, können wir im nächsten Podcast machen. Können wir das? Können wir. Machen
1: wir. Ja, ich hoffe, euch hat der erste Podcast gefallen. Ich muss sagen, es wirkt noch etwas hölzig, aber wir kriegen das hin. Wir werden Spaß dran haben.
0: Aller Anfang ist schwer.
1: Genau. Liebe auf eure Ohren. Wir werden euch hoffentlich irgendwann ganz viel und ganz toll unterhalten, dass ihr immer wieder einschaltet und Spaß mit uns habt. Genau. Somit verabschieden wir uns für heute und wünschen euch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen.
0: Habt euch lieb. Bis dann. Bis dann.